0: Welkom bij de podcast De Essentie van Leren van het Trainingsbureau. Mijn naam is Erko Kats en ik zit vandaag aan tafel met Nicoline Sitter. En, uh, nou, uh, dit, dit gaat gegarandeerd een bijzonder gesprek worden, want mijn eerste ontmoeting met Nicoline was ook al een... Een hele bijzondere ontmoeting, want er stond ergens, uh, toen ik op een open dag ergens was, stond er een mini-reading van 10 minuten. En uh, ik dacht, nou, dat ga ik voor de gein eens doen. En dat is inmiddels, ik denk, een jaar of drie geleden. Uh, uh, en uh, daar is een heel mooi contact uit ontstaan. Uh, maar wie is Nicoline? Nicolien, Nicolien die is uh, intuïtief uh, procesbegeleider en reader. Uh, en... Uh, uh, nou, eh, voordat we het gesprek daarover gaan hebben, want de waarde daarvan, van, van wat je daaraan kan hebben, wat dat kan betekenen, eh, daar, daar wil ik op deze podcast eh, op ingaan. Maar eh, voordat we dat gesprek aangaan, eh, zal ik eerst Nicolien even voorstellen. Nicolien die, eh, heeft een jaar of zeventien in de sales gewerkt, eh, als keiharde salesdame. En toen uh, overleed haar moeder en kwam zij in een burn-out terecht. En dat heeft haar leven eigenlijk een beetje op zijn kop gezet... dat ze uh, een aantal dingen is gaan gaan studeren. Onder andere bij het Centrum voor Leven en Intuïtie, de vier Circle Academy. En uh, daar is ze veel meer in contact gekomen met uh, haar lijf... en met eigenlijk de dingen waar het contact in de rationele wereld mee verloren was... om het maar even zo te zeggen... Uh, en uh, ja, toen heeft ze de stap gemaakt om voor zichzelf te beginnen met, uh, met Nicolien... Uh, waarin ze readingen en uh, dat soort zaken geeft. Nou, daar gaan we straks uitgebreid op in. Uh, en uh, ja, ook regelmatig is ze met, met organisaties bezig... waarin ze uh, managers uh, helpt om uh, ja, zeg maar datgene te zien uh, wat je eigenlijk niet meer ziet heb ik jou zo een klein beetje goed voorgesteld, Nicoline.
1: Dat heb jij zeker, dankjewel.
0: Ja, ik, ik moet nog, nog, nog altijd even denken aan, aan die, dat eerste moment... dat ik met, uh, met een vriend van mij bij jou langsliep... en dat we iets hadden van, nou dat is lachen, dat gaan we eens gewoon eens even doen. En uh, ja, daar, daar, daar gebeurde toen op dat moment op een of andere manier iets bijzonders... Dat, dat je wist precies in kern te raken. En toen dacht ik, ja, hoe doe je dat? Ja, ja. Hoe? krijg je dat voor elkaar? Ja. Uh, dat heeft me ook meteen aanleiding gegeven om, om nog een keer een gesprek bij te, te hebben en uh, daar, daarop in te gaan. En toen schets je zo exact datgene waar ik precies binnen mijn organisatie mee aan het klooien was, om het maar even zo te zeggen. Ja. Uh, en je gaf een aantal handvatten, onder andere, ik, ik heb hem, zie hem nog steeds voor me, dat ik die zandloper weer eens even moest omdraaien. Ja. Uh, Zodat hetgene wat de kern was, dat die weer boven zou komen.
1: Mooi, ja.
0: Kan jij eens vertellen? Want je komt uit de sales-achtergrond. En dan ineens uh, ga je uh, een richting uit die door veel mensen als... uh, nou, w- wat is het nou eigenlijk, gezien wordt? Ja. Had je zelf geen weerstand?
1: Zeker, zeker. Ik heb uh, inderdaad 17 jaar in de sales gezeten. En um, dat ging me eigenlijk heel makkelijk af. <coughs> Nooit. Eigenlijk bij stilgestaan waarom me dat makkelijk afging. Maar mensen hmm. zeiden wel eens tegen mij van... nou, jij zou zelfs nog stond kunnen verkopen. Ja. Um, toen, in 2011, overleed mijn moeder... En toen ging het in het werk, eigenlijk in dat jaar ging het fantastisch. En daarna uh, merkte ik dat ik steeds minder lekker in mijn vel zat. Uh, en besloot ik uh, weg te gaan bij mijn werkgever. Dus ja. ik dacht van nou, dan matcht het blijkbaar niet meer. Uh, dus beter om uh, nou, een uh, spetticol te nemen. Dus ik wilde een jaar vrij af. <coughs> en in dat jaar uh, ben ik aan een opleiding begonnen, uh, de V-Cirkel Academie. En ik was ondertussen ook bij het Centrum van Leven Intuïtie bezig. En. Uh, bij de Veesweker Academie, die dus een opleiding gaat over het Enneagram... zei de dame in kwestie die de opleiding gaf... Nicoline, wanneer ga je zeggen, een keer toegeven dat je op bent? Nou, ik keek haar aan en in één keer besefte ik me dat ik op was. En uh, mm-hmm. ik was maar door aan het gaan op kracht... en ik was eigenlijk complete verbinding met mijn lichaam kwijt. Dus ik ging maar door en toen dacht ik, ja, dit moet anders. Uh, of ik wil dit ook anders... Dus uh, bij het Centrum van Leven Intuïtie uh, heel erg leren contact maken met mijn lichaam. Door allerlei mooie oefeningen. En um, daar ook weer verder gegaan met de healing opleiding. Nou, mm-hmm. dat was absoluut niet voor mij. En er was ook een reading opleiding. En ik dacht, nou, dat ga ik, dat ga ik sowieso niet doen. Dat vraagt veel te veel tijd, veel te veel energie. Ja. Zijn dingen waar ik op meet, tijd en energie. Ehm um, dus gewoon weer eigenlijk doorgegaan. Ondertussen werd ik uh, zwanger van mijn eerste. Uh, en uh, ging ik werken nog één keer in de sales. Uh, en dat was de meest commerciële functie die ik ooit heb gehad. Ja. En uh, uiteindelijk ging ik daar vanuit een burn-out, eigenlijk meer in een bore out Ik kreeg er geen energie van, ik liep totaal leeg. En toen zei een vriend van mij, uh, een dierbare vriend, die zei, Nicoline, ze starten daar weer met een readingopleiding, misschien is het iets voor je. Mm-hmm. vanuit de weerstand toch een afspraak gemaakt met de directeur. Leuk gesprek. <coughs> en hij zei, komende donderdag uh, is er weer les. We zijn al begonnen, maar kom eens meekijken. Ja. Dat heb ik gedaan. En uh, twee jaar later liep ik met een enorme glimlach naar buiten... met mijn diploma uh, en snapte ik eigenlijk... hoe ik heel mijn leven al uh, met mensen omga. En dat is afstemmen op de ander.
0: Ja. Hey, maar... maar um, uh... Je vertelt nu eigenlijk in hele korte tijd -hmm. heel erg veel. Waarin uh, enerzijds iets komt van van een enorme powervrouw die ik hier tegenover me zie. En tegelijkertijd uh, een een enorm stuk kwetsbaarheid wat je nu op tafel legt. Wat ook best wel spannend is, denk ik, om -hmm. dat op tafel te leggen. -hmm. Uh, en, En die kwetsbaarheid, daar ben je veel meer naartoe gegaan eigenlijk doordat... Door die stappen die je gezet hebt, dat je daar meer verbinding mee gezocht hebt?
1: Ja, het gaat eigenlijk laag voor laag. Dus uh, als ik kijk naar mijn leven, dan uh, zijn er veel dingen gebeurd... die niet allemaal uh, even prettig waren. En daardoor krijg je allerlei strategieën, overlevingsstrategieën. Ik heb eerst vanuit mijn hoofd moeten begrijpen... uh, dat sommige dingen impact hebben gehad. En nu, uh, ik ben bijna 43... Ik kom nu zeg maar echt op de fase aan dat ik het ook helemaal kan ervaren en voelen. Dus vroeger vertelde ik vanuit kracht ja. hoe kwetsbaar ik was. Tegenwoordig kan ik vanuit mijn echte kwetsbaarheid laten zien...
0: Hoe krachtig je bent.
1: Nou, misschien wel dat, ja. ja. ja precies dat, dat, dat is
0: wel, wel een, een mix die ik bij veel mensen tegenkom. Ja. Dat, dat zeg maar het, het rationaliseren... Van dingen dat dat. Ja. Uh, dat is, ja, volgens mij hebben we dat met z'n allen enorm aangeleerd in onze oh, maatschappij. Absoluut, absoluut. Uh, waardoor we op een gegeven moment echt volledig voorbij lopen aan uh, dat er heel veel signalen gewoon op ons afkomen waar we gewoon op mee kunnen gaan. Ja. Uh, kijk naar een. Uh, als mijn hond brokken wil, dan maakt hij een beweging en die weet echt wel contact. Er wordt niet gesproken, maar die weet echt wel contact met me te maken. Ja. En dat doen medewerkers in een team doen dat ook ja. met hun baas. Alleen als je alleen maar vanuit die ratio werkt, zie je dat niet meer. Nee.
1: Nee. Nee, en daarbij ook nog eens, het signaal wat de medewerker afgeeft, is ook vanuit zijn perspectief. En dus de vraag is, zie, kun je elkaar nog zien?
0: Dat, dat is wel een hele mooie. En, en uh, in die reading opleiding, want daar ben jij mee aan de slag gegaan. Dat is een opleiding van twee jaar. Ja dus dus ook niet ik had altijd het gevoel zeg maar van vroeger ja. dat uh, als iemand reader was dat dat zeg maar een of andere magisch dingetje waar een kwartje ingevallen gevallen was en, en dan kon ja. iemand dat ja ja maar dat daar, dat dat is dus niet zo
1: Nee, iedereen die kan het. Ja, ja. Uh, en uh, uiteindelijk, natuurlijk, de een heeft er misschien meer talent voor dan de ander. Het mooie aan uh, een reading is, is dat we, we doen het allemaal eigenlijk de hele dag door. Ja, ja. Dus het is luisteren naar je ja, intuïtie. Het is luisteren naar dat wat er komt, om daar zeg maar, woorden aan te geven. Um, op het moment dat ik een reading geef aan iemand, <coughs> in dit geval bijvoorbeeld aan jou... Dan stem ik af op jou, en dan moet ik erop vertrouwen dat datgene wat bij mij naar boven komt, dat dat hetgene is wat jij mij wil laten zien. Mm-hmm. Ik denk dat de allergrootste struikelblok is, in dit geval voor heel veel mensen, is dat we niet vertrouwen op onszelf. En uh, dat onze mind met ons aan de haal gaat. Van ja, hoezo komt dat naar boven? En mm-hmm. dat bedenk ik vast, of noem maar op. Dus wat je in die opleiding leert, is volledig oordeelvrij te kijken: <kuggen> oordeelvrij naar de ander, oordeelvrij naar jezelf. En er echt op vertrouwen dat datgene wat er omhoog komt... dat dat hetgene is wat verteld wil worden. -hmm. Nou, dat ging mij blijkbaar heel makkelijk af. uh, Omdat ik in de opleiding al heel snel erachter kwam... dat ik de kern altijd raakte.
0: Ja, dat was misschien ook waarom je in die salesrol... het uh, ook vaak toch gewoon heel heel succesvol gedaan hebt.
1: Nou ja, dat is is mooi, want ik heb in de sales... Ik heb heel weinig eigen energie. Dat is weer een heel ander vak. Human design, kunnen we het misschien een andere keer over hebben. Uh, Dus ik moet heel erg uh, kijken hoe ik met mijn energie omga. En uh, dus is het belangrijk dat je je alleen maar focust op hetgene waar je zeker van bent. Dat je er iets uit kan halen. Uh, en ik denk dat ik dat in mijn sales uh, altijd onbewust heb toegepast. Dat ja. ik wist van, hé, hey, wacht, hier weet ik dat ik er iets uit kan halen... en daar moet ik er heel veel energie in steken voordat ik er iets uithaal. Dus dat deed ik liever niet. Mm-hmm. Um, dus dan ben je ook al eigenlijk bezig om de energie te lezen... of af te stemmen op ja. wat dat er is. Uh, daar kwam ik dus pas achter toen ik die readingopleiding had uh, gedaan... en afgerond dat ik dacht, oh, wacht, maar dit is dus eigenlijk wat ik al heel lang deed... En wat heel bijzonder is, is dat tijdens de readingopleiding, uh, ik was nog helemaal niet klaar. Ik deed het eigenlijk puur voor mezelf. Ik had helemaal niet de intentie om daar mijn werk van te maken.
0: Mm-hmm. Uh, en
1: toen kwam er een dame naar mij toe en die zei, jij geeft toch readings? Ik zeg, nou, ik doe de opleiding. Ja. Waarop ze zei, ja, maar die wil ik wel van jou. Mm-hmm. En um, nou, toen heb ik dat gedaan. Superspannend om dat buiten de opleiding om te doen. En vervolgens uh, in die zomer waren er 25 mensen. Ja. Uh, dat ik dacht, oké, okay, dit is dus blijkbaar wat ik doe. Mm-hmm. En uh, toen ben ik er vorm aan gaan geven. Ja.
0: Ik ja. doe het nu uh, Hoe lang ben je er nu mee bezig?
1: Uh, ruim drie jaar. Ruim drie jaar. Ja.
0: dus ja. Ja, jij was net begonnen ook toen. Zeker. Uh, toen je bij mij op pad kwam.
1: Ja, ja, toen, ja toen was ik denk ik een, uh, een half jaar bezig. Ja, toen had ik er wel mijn eigen vorm al aan gegeven. Ja. <coughs> dus, uh, want in de opleiding leer je via een bepaalde structuur en die paste niet bij mij. Uh, maar toen was ik inderdaad nog niet zo heel lang bezig.
0: Nee. En uh, wat, 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 wat haal je dan zoal bij, bij mensen naar boven? Ik kan me voorstellen, uh, de, de individuele gevallen, uh, daar moeten we niet op ingaan. Maar, maar kan je wat voorbeelden geven van wat er, wat, wat, wat er gebeurt tijdens zo'n reading?
1: Oh, jeetje. Er zijn zoveel voorbeelden. Uh, ik denk dat het, wat het belangrijkste is, is dat ik altijd kijk vanuit het nu wat er speelt. Ja. Um, we hebben allemaal wel eens in ons leven dat we ons misschien wat onheimisch voelen. Of dat er bepaalde dingen niet stromen. Of dat er dingen gebeuren waar we geen grip op hebben of die we niet begrijpen. En uh, tijdens een reading uh, kan ik kijken van oké, okay, waar sta je nu? Dan komt er altijd een algemeen beeld naar boven. Uh, dat kan van alles zijn. Dus het is altijd een metaforisch beeld. Mm-hmm. Uh, en vanuit zeg maar, uh, dat beeld kijk wat ik, is, wat is de rode draad in je leven? En vanuit daar, van wat is er nodig? Welke stappen wil je zetten? Zijn er blokkades? Uh, hoe is je levensloop geweest? En dan kunnen er hele kleine dingen zijn geweest... die ontzettend veel impact hebben gemaakt als klein kind mm-hmm. die je nu nog steeds uh, gebruikt. Dus het kan zijn dat je ooit door een leraar op iets aangesproken bent... op iets waar jij heel trots op was... En dat die die zo is binnengekomen bij jou, dat het voor jou lastig is om, uh, als jij iets voelt vanuit jezelf waar je trots op bent, om daar uiting aan te geven. Want stel dat je wordt afgewezen door iemand uh, -hmm. uh, die voor jou een voorbeeldfunctie is. En dat
0: dat hebben we allemaal bij ons.
1: Dat hebben we allemaal bij ons. En soms zijn er dus hele kleine dingen uh, en soms zijn er hele grote dingen die spelen. Het kan zijn dat het vroeger niet veilig was thuis, waardoor... Uh, je je altijd hebt aangepast. Uh, er zijn, weet je, wij zijn de generatie kinderen. Uh, die vanuit de ouders komen. en dan heb ik het over mezelf, ik ben 40. Nou ja, ja jij bent in het begin uh, 50. Waarbij onze ouders. Die hebben onze ma- de maatschappij op moeten bouwen. Dus er was echt ja. weinig ruimte voor emotie en weinig ruimte voor ge- gevoel. Dus dat hebben we allemaal zelf moeten ontwikkelen. maar ook heel veel dingen dus bij ons moeten houden. want er was geen aandacht voor. Mm-hmm. Uh, waardoor wij in het nu uh, het soms lastig vinden om emoties te uiten. Waarom wij het lastig vinden om ons kwetsbaar op te stellen. Want ja, vroeger werd er ook geen gehoor aan gegeven. Mm-hmm. Nou, dus al dat soort zaken die kunnen naar boven komen, uh, waardoor en, je nu meer ruimte ervaart.
0: En dus er, er zit er zit ook wel iets in. Zeg maar, dat, uh, het, het omgaan met emoties. Uh, ik bedoel, we hebben ze, mm-hmm. uh, we moeten er naar luisteren. Maar we moeten niet de hele dag, uh, zeg maar, een, een emotievat zijn die ons volledig laten leiden door de emoties.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Want dan krijg je enorm veel. Uh, want ik heb, ik heb daar nu af en toe wel eens het gevoel mee. Dat, dat er het slachtoffergedrag. Ja. Uh, dat, dat het ook wel eens wint. Uh, van. van uh, ja, zo omgaan met je emoties. En met name het er echt mee omgaan, naar luisteren. Ja. Er iets mee doen, een besluit nemen en dan gaan handelen. ja. ja. Uh, dat dat is volgens mij iets, uh, zeker in ieder geval in de professionele wereld. Laten we het vooral daarover hebben. Want uh, onze luisteraar zit over het algemeen vanuit de gedachtegang, vanuit uh, de de professionele wereld.
1: Ja, ja. de vraag is wat is slachtoffer? Uh, Die vind ik namelijk, ik trigger op dat woord. Uh, Want op het moment dat jij een slachtoffer bent, dan is er een dader. En ik geloof echt, uh, of het nou zakelijk is of privé is, we maken dingen mee om te leren. En op het moment dat je jezelf tot slachtoffer maakt van iets, uh, dan blijf je hangen in iets. Dan stopt het leren, hè? Dan stopt het leren, ja.
0: En ook als je jezelf dader maakt, ja. dan kan je ook zeggen van ja, maar dan ben ik een slecht mens.
1: Ja, en dan maak je van de ander een slachtoffer. Ja. Dus als jij jezelf tot dader maakt, dan zeg je eigenlijk tegen de ander, jij bent een slachtoffer.
0: En, en dat betekent eigenlijk dat je dan de slag om naar, naar leren, ja. dat je die mist.
1: Ja, en ook uh, gaat voelen van... hé, maar wat wat heeft mij nu eigenlijk geraakt? Wat is nou hetgeen waarom ik mij zo voel? En probeer -hmm. dat zeg maar uit te diepen. Want het kan dus... en dat is dus mooi aan een reading in dit geval... is op het moment dat jij je slachtoffer voelt door iets... dan komt het vaak ergens vandaan. En dat kan zijn dus door iets wat je vroeger hebt meegemaakt. Het kan zijn vanuit een overtuiging. En op het moment dat je daar zicht op krijgt... of inzicht in krijgt eigenlijk... Uh, dan ontstaat er meteen ruimte en hoef je je niet meer zo te voelen.
0: En betekent het dat ook dat je daardoor veel beter terechtkomt... bij de keuze over je eigen gedrag?
1: Zeker. <hijen> ja, en, en misschien nog wel veel mooier dat je kan voelen... dat jij helemaal mag zijn wie je bent en dat jij de moeite waard bent. En uh, dat jij eigenlijk de mooiste bent die uh, er maar is. Want iedereen is in de essentie een prachtig mens... Mm-hmm. En op het moment dat je jezelf als slachtoffer ziet of als dader zit, dan maak je jezelf eigenlijk al, wijs je jezelf eigenlijk al af.
0: Ja, en je kan natuurlijk best wel bepaalde gedragingen van jezelf af en toe afwijzen. Ja. Uh, maar maar ja, dan, dan kom je in het in het, het, het stukje leren terecht.
1: Ja, en ik wil ik denk,
0: iets anders? Wil ik iets hetzelfde houden? Wil ik, uh, hoe zit dat? Nou, in jouw ik, denk ogen? Dat,
1: ik denk dat als jij überhaupt wel iets van jezelf afwijst, dat je al niet meer zit in het stukje zelfliefde. En uh, dat je altijd daarnaar kijkt van hé, hey, waar, waar, waarom doe ik dit? Wat gebeurt er nu? Wat raakt mij nu? En mm-hmm. daarvan leer, probeer te leren. Uh, en hoe meer jij daarin. Nou, een heel mooi stuk tegen is bijvoorbeeld vergeving. Dus hoe meer jij jezelf daar ook in een liefde naar kan kijken of in in, in jezelf kan vergeven, uh, hoe meer rust er ontstaat. En uiteindelijk is denk ik de bedoeling van het leven dat het moeiteloos gaat. Dus als jij heel hard moet werken om bepaalde dingen te bereiken, dan moet je mag je nadenken. Klopt dit wel voor mij? -hmm. Uh, Op het moment dat jij. Ik zie jou deze podcast opnemen, ja. dit is voor jou vanzelfsprekend. Dus ik geniet ervan hoe makkelijk jij dit doet. Dus dit past bij jou. Op het moment mm-hmm. dat jij dit zou doen en het zou jou heel veel frustratie en moeite kosten, voel dan bij jezelf. Klopt dit wel voor mij? Klopt het dat ik dit doe wat ik nu doe? En ik denk dat als je um, uh, dat, dat zeg maar een vraag is die heel veel mensen zich vergeten te stellen. We doen wat we doen omdat we denken dat het zo hoort. Ja omdat het van ons wordt verwacht, omdat mensen het verlangen. Uh, uh, ja,
0: en ook omdat je af en toe gewoon te horen gekregen hebt van ja, uh, hou even, uh, een schop onder je kont moet je hebben.
1: Ja. ja, 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 en dan ga je dus eigenlijk iets doen wat niet bij jou hoort of past. Ja. Ja. Dus weer terug naar jouw essentie en weer terug naar van hé, hey, wat wil ik, wat, wat klopt voor mij, uh, waar stroomt het voor me en wanneer gaat het moeiteloos... Mm-hmm. Ja, volgens mij ben je dan aan het doen wat bij jou hoort.
0: Nou, wat ik wel een hele mooie vond, was, was uh, toen, toen je bij mij die eerste reading gedaan hebt. Dat daar naar boven kwam uh, dat ik uh, heel druk bezig was om het, alles en iedereen om me heen naar de zin te maken. En daarmee volledig uh, zeg maar, uh, vergat waarom ik zelf dingen aan, aan het doen was. Ja. Uh, die, die kwam, uh, ja, ik, ik wist het wel, maar ik was me er... In mijn drukte kwam ik er niet meer aan toe om daar bij stil te staan. Ja. En juist ook dat moment even stilstaan uh, om, om bewust eens te kijken wat ben ik nou eigenlijk aan het doen.
1: Ja, even de zandloper omdraaien. Even stil te pakken en,
0: en uh, even dat, dat beeld opzoeken. Ja. Uh, dat is volgens mij een hele belangrijke om uh, zeg maar de slag te maken van efficiëntie naar effectiviteit. Ja. Oftewel, je kan uh, de verkeerde dingen heel efficiënt doen. Maar het uh, is veel beter om goed te focussen op wat zijn nou de goede dingen.
1: Ja, ja, ja. ja en
0: dat, dat heeft toen wat, wat beelden. Uh, of, of ja, heeft me geholpen om een aantal keuzes te maken. Niet eens zozeer in dat ik heel veel dingen daadwerkelijk veranderd heb. Maar wel dat ik anders ben gaan kijken naar diezelfde realiteit. Ja. En dat dat mijn eigen houding ten opzichte van hetgene wat er was. ...daarmee ook ineens uh, een stuk stuk eenvoudiger werd.
1: En dan verandert het vanzelf.
0: Ja. Dat klopt. En dan hoef je er inderdaad minder hard voor te werken. En uh, gebeurt toch hetgene wat... uh, wat... Je had ook nog een een ding net toen we aan het voorbespreken waren. Toen zei jij, menselijk gedrag bestaat ongeveer voor pak een beet... ...een procentje of 95 uit onbewust gedrag... En onder bewust gedrag. Ja. Misschien dat ik die twee nog even eruit moet halen. En zo voor zo'n, zo'n 5%, misschien zal dat 10% zijn. Ik, ik, ik durf dat niet helemaal te zeggen. Maar uit bewust gedrag.
1: Ja, ja klopt.
0: En ja, wat, wat, wat zegt dat?
1: Dat zegt dat wij eigenlijk als mensen voornamelijk leven op de automatische piloot. Ja. En um, dat we dus veel te weinig uh, misschien stilstaan bij bewuste keuzes maken. Dus wat wil ik nu eigenlijk? Dus als je iedere morgen opstaat, elke ochtend opstaat en echt even voelt van... Goh, wat wil ik nou vandaag? Maak je al meer um, uh, contact met die 5%. procent? Mm-hmm. Wat, wat verlang ik? Wat wil ik bereiken? Hoe voel ik me? Um, we hebben vaak leven we van patroon in patroon, van strategie in strategie en uh, je staat op, je zet de wekker, je loopt naar uh, de wc, gaat douchen, gaat allemaal onbewust. Mm-hmm. Het is iets, je doet zoals je doet. Uh, terwijl, weet je, ga eens voelen, klopt het wel dat ik op dit tijdstip opsta? Ga je eens weer bewust maken van hoe je leeft en... Dat vind ik zo mooi aan uh, uh, het geven van een reading, is dat je mensen weer echt bewust maakt van wie ze werkelijk zijn. Dus door, ja.
0: Ja, het, is, het is goed om daar af en toe eens even goed bij stil te staan, bij wat zijn mijn onbewuste patronen.
1: Ja, ja en klopt het uh, Om ook
0: je vervolgens weer over te kunnen geven aan de onbewuste patronen die passen bij hetgene wat klopt.
1: Ja, ja. wat ik altijd mooi vind, je, hebt, zeg maar, uh, je doet de dingen onbewust onbekwaam. Vervolgens, uh, als je iets wil veranderen, dan word je eerst bewust onbekwaam. Dus je wordt je bewust van hoe je dingen eigenlijk niet meer wil. Niet. Dat is meestal een spannende periode. Super irritant. Ja. Vervolgens dan uh, ga je het proberen te veranderen en dan ga je, van, ga je naar bewust bekwaam. Nou, dat ja. is vaak ook nog wel irritant, want dan ja, het kost het energie, uh, maar je begint al wel, zeg maar, de vruchten ervan te plukken, dat je dingen verandert. En uh, hè, dus nou ja, je komt in een, een nieuwe wereld terecht voor jezelf. En op het moment dat je dat maar vaak genoeg doet, dan ga je uiteindelijk naar. Onbewust bekwaam en heb je iets veranderd mm-hmm. in, je, in je zijn, in je systeem. Uh, en hele mooie daarin is bijvoorbeeld ademhaling. Ja. Hoe vaak haal je adem? Is, in een uh, minuut.
0: Ja, dat is een hele goede.
1: Ja, um, toen ik een burn-out had, kwam ik tot de ontdekking dat ik 13, 14 keer ademhaalde per minuut. Dat is hetzelfde voor iemand als iemand die topsport bedrijft. Ja. Um, dat deed ik dus. Onbewust, onbekwaam, behaalde ik 13, 14 keer per minuut adem. Uh, daar werd ik me bewust van, irritant. Ik merkte ook dat het uh, me veel energie kostte. Toen ging ik proberen te veranderen. Op allerlei momenten, als ik in de rij stond voor de kassa, als ik in de auto zat, ging ik ru- bewust rustiger, a- rustiger ademen. Toen ik op een gegeven moment merkte: hé, hey, ik adem me nu rustiger dan voorheen en ik heb ja. meer energie. Eigenlijk dat. Dat en het, het
0: aanleren van nieuwe patronen vraagt verrekte veel discipline, of niet?
1: Uh, als je maar als je ziet dat het niet meer werkt, ja. dan gaat het vaak makkelijker dan je denkt. Ja. Ja.
0: En um, dus dat, dat is eigenlijk ook wel een van de dingen dat, dat uh, uh, als je dan tegen tegen dingen aanloopt, het werkt niet. Ja. Ja, wat, wat voor mij dan altijd een van de dingen is, dan ga ik, ga ik zoeken en ga ik kijken van kom ik ergens mensen tegen dingen. En uh, het kan niet gek genoeg zijn. Ja. Uh, en ik denk dan, nou, ik kan het altijd eens een keertje proberen en dan zien we wel ja. of dat dat werkt of niet. Ja. Uh, uh, maar waarom, waarom hebben mensen er iets aan om uh, naar jou toe te komen?
1: Uh, Lastige vragen, Nee, ik vind het een mooie vraag. Kijk, uiteindelijk ook hierin voel je de ja of de nee. Uh, klopt het of klopt het niet? Dus op het moment dat je mij hoort of op het moment dat je mij, uh, hey, dingen over mij leest... Uh, en je voelt een ja, dan, dan, mag, dan, dan klopt die blijkbaar. Uh, wat hebben mensen eraan? Uiteindelijk, iedereen die bij mij naar buiten loopt, uh, voelt ruimte. Er ontstaat letterlijk ruimte in jezelf uh, en om je heen dat je denkt: Oh wacht, ja, dit is wat ik wil. Dit is inderdaad waar ik tegen loop. Dit zijn inderdaad hè, de, dit is de essentie waar ik nu tegen aanloop. Uh, en wat ik ook altijd heel mooi vind, is, en dat is dan zeg maar een stapje verder, is uh, als je kijkt op zielsniveau, vind ik een heel mooi onderwerp. Uh, iedereen is hier om dingen te leren. Iedereen is hier om dingen te ervaren. Dat is wat we als mens doen. Mm-hmm. En op het moment dat je weer contact mag maken... met wie jij op zielsniveau bent... is dat gewoon heel helend.
0: Ja, ja die, die vind ik heel mooi vanuit de menselijke kant. Ja. Vanuit het zakelijk perspectief. Ja. Wat gebeurt er op het moment dat je dat stukje meeneemt... op het gebied van, 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 van business?
1: Nou, het mooie is, is dat... Een Kijk, alles is energie. Dus een mens is energie, maar een bedrijf is net zo goed energie. -hmm. Dus als ik kijk naar jouw bedrijf, het trainingsbureau... die heb jij neergezet met een bepaalde energie. -hmm. En die heeft ook een essentie. Daar wil jij iets mee bereiken. Dus -hmm. ieder bedrijf is ooit uh, gebouwd om iets neer te zetten... en en om iets te bereiken. Dus daar kun je eigenlijk exact hetzelfde mee doen. Doet het bedrijf nog... Uh, waarmee het oorspronkelijke idee is ontstaan. Ja. Uh, wat is er nodig om dat weer te laten stromen? Uh, dus daar kun je net zo goed op afstemmen als op mensen. Dus, dat...
0: dus dan ga je ook heel erg uh, naar bedrijf. Op bedrijfsniveau kan je naar de essentie van je bedrijf. Ja, ja. Als wij met de essentie van leren bezig zijn. Ja. Uh, de essentie van je bedrijf uh, daarnaar op zoek om dat ja. tastbaarder te maken. Ja, ja. Want, ja. want ja, als het tastbaarder wordt, wordt het ook makkelijker om aan anderen uit te leggen.
1: Zeker. Ja.
0: Dat vond ik ook wel heel fijn. Ik heb toen, toen uh, de, volgens mij was dat naar de tweede reading, en toen hebben wij heb ik dat ook meegenomen in de strategie van hetgene waar we met het trainingsbureau mee bezig waren. Ja. Om, om daar eens te kijken van ja, maar wat moet ik dan daarin doen? Het omdraaien van die zandloper was bijvoorbeeld een van de, van de punten.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb dat ook uitgetekend. Uh, Een tijd geleden ook een een, een keer een training gedaan bij de betekenaar... om uh, op een eenvoudige manier mooie tekeningen te maken... om iets te te duiden. Maar juist met die twee dingen gecombineerd... uh, de beelden vanuit die reading... uh, daar de vertaalslag van gemaakt van... hoe zie ik dat dan zelf? Daar is over nagedacht. En dat samen met dan die tekening maakte het veel makkelijker om te duiden... Waar staan we voor? Wat ja. doen we? Ja,
1: ja, ja. ja.
0: mooi. En, en uh, ja, dat handvat. Uh, ja, ik had het misschien op een andere manier ook gevonden, maar uh, het ging wel heel snel op deze manier.
1: Ja. Nou, Het mooie is is dat een bedrijf ontstaat niet zomaar. Dus als we de aandacht geven vanuit dat ontstaan... uh, en en vanuit die essentie van, oké, wat wat willen wij nou? Wat wil de energie van het bedrijf zelf? En dan gaan kijken met de mensen die daar weer werken... uh, dan kan er eigenlijk een stukje magie ontstaan. En dat is altijd wel leuk. Ik heb één dame... Uh, En die zegt altijd van, goh, als ik haar coach, uh, dat doe ik ook. En dan zegt ze, ja, de combinatie is altijd zo mooi, zeg maar. Met de kennis die je hebt en het stukje magie wat je eraan toevoegt.
0: Ja. Ja, en dan krijg je eigenlijk, zeg maar, uh, dat je op zoek gaat naar waar zit die bezieling. Ja. De blokkeistering, zoals we dat in in het Duits benoemen. En dat is, uh, ja, zeg maar, vooral datgene hoe je die energie laat stromen.
1: Ja. En wat dan nog helemaal interessant is ook, kan je dan... Want onze mind en ons ego is natuurlijk ongelooflijk sterk. Kan je dan ook vervolgens daarmee stappen zetten? Of -hmm. laat je de mind, die het dan af en toe over kan nemen. Of het ego die zegt van nou weet je, we doen het gewoon toch op onze eigen manier. Of doe toch hoe ik het bedacht heb. Dat is natuurlijk altijd het volgende. Dus er kan heel veel mooie informatie vrijkomen. Ja. En, uh, uh, maar wat ga je ermee doen?
0: Oh, is, is, moet ik dan bijvoorbeeld denken aan die manager die ineens erachter komt... van ja, als ik mijn medewerkers meer loslaat en meer ruimte geef... dan komen ze beter tot bloei om vervolgens de ruimte te geven en dan te zien dat er dingen fout gaan. Dat je denkt, van, oh, ik moet nu ingrijpen, ik moet nu ingrijpen. Om dan zeg maar dat stemmetje uh, even op de achtergrond te zetten... en eerst eens te kijken, is dit wel verstandig?
1: Uh, ja, zeker. Uh, en uh, ook in stuk vertrouwen blijven. Dus op het moment dat er... Het kan ook zijn... Dat in eerste instantie het ego heeft gezegd, juist van ik moet ze meer ruimte geven. En om ja. vervolgens te achterkomen: zie je nou wel, ik moet helemaal niemand ruimte geven. Want als ik die andere ruimte geef, dan gaat het mis. Dus ook dat is weer: uh, ja, het is niet zwart-wit, hè? Dus het is altijd mm-hmm. grijs in dit geval. Waar komt het vandaan uh, dat je denkt dat je de mensen meer ruimte moet geven? Die ja. is misschien al veel mooier om daar naar te kijken. En van daaruit te kijken: oké, okay, wat is er dan nodig om ook dan dat tot een succes te maken?
0: Ja, en het gaat uiteindelijk om een beeld wat geschetst wordt. Wat iets zegt over het minder bewuste. Waarbij je dan in dialoog erachter komt van hoe zie ik het nou echt zelf? Wat is mijn eigen beeld? En dat is hetgene waarmee je verder gaat.
1: Zeker, ja.
0: En en dan is dus zeg maar dat dat stukje magie helpt om dat beeld snel in beeld te krijgen. Maar uiteindelijk gebeurt de echte magie. Gebeurt op het moment dat je er daarna zelf wat mee doet.
1: Ja, en en vertrouwt en gelooft in jezelf. En heel erg trouw blijft aan datgene wat je in jezelf voelt. En dat is de ja of de nee. Klopt het of klopt het niet? Ja. En op het moment dat jij voelt dat het klopt, go for it.
0: Mooi. Ja. Wij uh, hebben normaal eigenlijk altijd dat die uh, podcast ongeveer een minuutje of dertig duurt. Kijk. En we zitten nu op 31 minuten. Wauw. Uh, ik vond het in ieder geval heel fijn om met jou uh, het hierover te hebben. En ik zou iedereen ook echt aanraden: van, doe dat gewoon eens een keertje. En, en laat je gewoon verrassen. Uh, verwonder je over wat, uh, wat het kan betekenen. Hoe kunnen ze jou bereiken? Uh,
1: via uh, mijn website, via LinkedIn. Uh, ja. met Nicolien.nl of um, via LinkedIn, Nicoline sitter.
0: En met Nicolien.nl en ja, je kan ook altijd gewoon eventjes met trainingsbureau.nl uh, daar op zoek gaan uh, om contact op te nemen. Dan brengen we je gewoon in contact. En ik, hartstikke leuk, dank je wel. Uh, ja, ik, ik wens iedereen toe uh, om uh, regelmatig gewoon eens even goed bij jezelf stil te staan bij wat wil ik, wat doe ik, klopt het nog? En die vraag, klopt het nog? Laten we die meenemen. Dank voor het luisteren naar deze podcast en graag tot de volgende podcast.
1: Dankjewel.